0: Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de SaaS Basen podcast. Mijn naam is Johan de Wit, ik ben de host van deze podcast en de oprichter van noordhaven.io. We maken deze podcast voor Saasbazen en ik ga dus in deze podcast in gesprek met Saasbazen over hun bedrijf. En ben je zelf ook een Saasbaas? Ga dan eens naar community.saasbazen.nl, een besloten omgeving voor founders van Saasbedrijven of mensen die een C-level rol hebben binnen een Saasbedrijf. Je staat rechtstreeks in contact met andere Saasbazen en je kunt daarmee je ervaringen en kennis uitwisselen. Ga dus naar community.saasbazen.nl om je aan te melden. Een van mijn favoriete tools is Leadinfo. Veel van mijn klanten maken er gebruik van en dat is niet zonder reden. Met Leadinfo zie je precies welke bedrijven jouw website hebben bezocht. Want veel SaaS bedrijven gebruiken Google Analytics of soortgelijke tools voor analyse. Eh, logisch, want daarin zie je allerlei handige statistieken over bezoekgedrag. Maar je ziet niet welke bedrijven op jouw website zitten. Terwijl dat voor marketing en vooral ook voor sales juist erg interessant is. Daarnaast zie je ook welke pagina's er door die bedrijven bekeken worden. Hoe vaak, hoe lang, of ze terugkomen. Kortom, super waardevolle informatie voor sales. Ga dus naar leadinfo.com slash saasbazen voor meer informatie. Vandaag mag ik je introduceren aan Martijn van der Schaaf. Hij is founder van Computicate, een SaaS-oplossing voor MSP's en dat staat voor Managed Service Providers. Er gaan vandaag meer afkortingen denk ik voorbij komen. Ik hoop dat we ze allemaal goed hebben toegelicht. Als er één applicatie is die uit de praktijk is ontstaan, dan is het Computicate wel. Want Computicate founder Martijn, die ik vandaag dus interview, ontwikkelde een SaaS-oplossing voor IT-dienstverleners nadat hij zelf een IT-bedrijf bouwde en het verkocht. Hij weet dus als geen ander wat de uitdagingen van in die markt zijn en hij bouwde dus een oplossing die gebruikers helpt om een MSP-winstgevend te laten draaien. De gedachte was eigenlijk vrij simpel. Elke IT-dienstverlener moet op een laagdrempelige manier kunnen automatiseren moet ook meer inzicht kunnen krijgen in wat er gebeurt binnen zijn bedrijf... maar vooral ook de facturatie moet in een paar klikken kunnen. Terwijl veel MSP's daar dus uh, blijkbaar heel veel moeite mee hebben... en soms uren, liever gezegd dagen per maand, mee bezig zijn. Nou, ook praten we over zijn keuze voor outsourcing, over marketing, over funding... over ondernemerschap in het algemeen. Kortom, weer een aflevering bomvol inspiratie. Voordat we naar het interview gaan... Ben jij een saas -baas en ben je op zoek naar de eerste 10k MRR met jouw business? We hebben een interessante challenge voor je. Ga naar noordhaven.io slash challenge voor meer informatie. Gaan we nu naar het interview. Enjoy! Martijn, welkom in de saas podcast Dank je, Johan. Leuk dat we vandaag over jouw business uh, mogen gaan hebben. Ja. Um, maar voordat we dat gaan doen... Um, misschien is het leuk om jezelf te introduceren. En ik wil je eigenlijk vragen om uh, nou, mij en de luisteraar... een paar jaartjes mee terug in de tijd te nemen. Ja. Um, want uh, nou ja, Computercade is jouw huidige SaaS-business. Maar dat is tot stand gekomen uit een andere business. Uh, een MSP-business. Um, en misschien kun jij uh, ja, jezelf op die manier introduceren. Dus uh, hoe ja. heeft dat, uh, die route <laughs> eruit gezien?
1: Nou, ik werkte uh, in de periode 2000-2003... Uh, als, als IT er eigenlijk. En um, nou, ik kwam zodoende ook in aanraking met ja, de IT-businessmodellen. En op een gegeven moment dacht ik eigenlijk van... ja, dat, dat hele uurtje, factuurtje... dus zeg maar, als iets kapot gaat, rijden we erheen en dan gaan we het maken. Eigenlijk maar een raar model. Want eigenlijk, bottom line komt het erop neer... dat als IT van een klant goed werkt... dat je minder omzet maakt dan wanneer het niet goed werkt. Dus ik vond gewoon dat er een soort perverse prikkel eigenlijk in zat... Uh, dat was ook de tijd dat het makkelijker werd om op afstand uh, apparatuur over te nemen en te beheren. Of via een inbelverbinding of via internet. En toen dacht ik, ja, waarom kun je dat niet omdraaien en gewoon zeggen van, joh, voor een vast bedrag per apparaat of per omgeving beheer ik gewoon jouw IT. Ik zorg dat het beheer op een dusdanig professionele wijze wordt gedaan, dat, je, ja, dat we de kans op storingen minimaliseren. Doen we dat nou een keer niet goed of gaat er toch iets mis, dan lossen we dat gewoon op binnen dat bedrag. Uh, nou, daardoor krijg je dus een uh, stabiele kostenstroom voor je IT. En het idee was ook van ja, als je dat onder controle hebt, kun je misschien vervolgens dan een, een next step nemen. Uh, nou, dat, dat model, uh, daar heb ik toen een businessplan voor geschreven. En uh, dat nou ja, gaan, eigenlijk gaan uitbouwen, de eerste klanten aansluiten. En toen kwam op een gegeven moment het fenomeen, ja, uh, ik ga eigenlijk elke maand ga ik omzet factureren. Uh, recurring omzet. Nou, ik zocht een systeem waarmee ik dat kon doen. Uh, exact kon dat standaard niet. Uh, Snelstart na nou, al die systemen hadden die functionaliteit niet uh, bij sommigen kort laten bouwen. Maar ja, dan was je weer een consultietraject verder. Dus het idee was op een gegeven moment van, joh, kunnen we daar niet een simpel webtoeltje voor bouwen? Nou, we hadden toen ook mensen die uh, webdevelopment deden. We hadden toen ook het model dat we zeiden van, joh, als die IT-infrastructuur onder controle is, dan kunnen we daarna met webapps bijvoorbeeld uh, procesautomatisering gaan doen. Dus toen hebben we een tool gebouwd waarmee klanten, uh, of sorry, waarmee wij klanten konden invoeren uh, en de contracten konden uh, aanmaken. En dat elke maand op basis van gebruik al dan niet met een aanpassing konden factureren. Nou, vervolgens hadden we zoiets van, nou ja, als die klanten er toch in staan, laat dan ook de tijdregistratie toevoegen. En nou, eigenlijk over de jaren groeide dat uit tot een volledige, bijna een ERP-tool met ticketing, integraties, uh, facturatie, projectmanagement... Uh, nou, tijdregistratie, rapportages, et cetera.
0: Alleen voor jullie zelf? Ja, klopt. Intern?
1: Ja, ja dat was inderdaad... Ja, we hadden niet echt het idee van, nou, daar moeten we wat mee. Um, nou, dat veranderde in um, 2015. Toen stond ik eigenlijk op het punt van, ja, wat ga ik nou doen? Uh, Autonoom doorgroeien, bedrijven overnemen... Of misschien uh, het bedrijf uh, verkopen uh, en op laten nemen in een groter geheel. En in die zoektocht kwam ook uh, de vraag voorbij van ja, moet ik nou nog steeds met een MSP bedrijf een aparte software development uh, tak blijven aanhouden? Uh, want misschien is er ondertussen wel iemand die gewoon iets op de plank heeft wat veel beter is dan wat wij hebben en moderner. En kan ik dat kopen? Nou, toen kwam ik er eigenlijk achter dat er. ja, de twee partijen die vanuit Amerika eigenlijk op deze markt actief waren. dat dat eigenlijk nog steeds de enige twee serieuze opties waren. Um, nou, er waren zeker in die tijd nog wel wat op- en aanmerkingen op die systemen. Het had onder andere te maken met uh, datumnotatie. Een van die systemen die. die wilde je de Europese markt op met Amerikaanse datumnotatie. Hm. of. Uh, een, een bedrag van, uh, zeg maar, uh, 1500 euro, euro werd dan uh, uh, 1,5 geschreven in plaats van 1,5, dat soort dingen. Dus was niet optimaal voor uh, deze kant van, uh, van de wereld. Um, en ik dacht ook van, ja, het eigenlijk wel een beetje raar dat je, dat je maar kan kiezen uit twee platformen eigenlijk. Daar kwam ook nog bij dat die platformen eigenlijk gemaakt waren voor uh, het uurtje-factuurtje-model. Dus dat, dat was hun oorsprong. En uh, ja, die, die automatisering, dus het factureren op basis van devices en gebruikers, et cetera... wat wij eigenlijk in 2010 al deden, ja, dat konden die systemen niet. Nee. Dus ik dacht, ja... Dat, dat, dat kan gewoon niet waar zijn.
0: Ja. Dus uh, we hebben meteen een behoorlijke deep dive gemaakt ja. in de wereld van de MSP. Misschien goed om uh, voor de luisteraar die de term misschien niet kent, ja. uh, om dat even dat kort toe goeie. te lichten. Ja, uh, MSP is Managed
1: Service Provider. Vroeger heette dat gewoon uh, ja, de, de afdelingen IT, intern of extern. Uh, het komt er eigenlijk op neer dat je de infrastructuur, dus computerservers uh, of de, de cloud variant daarvan voor bedrijven beheert en storingen oplost, detecteert, et cetera... om te zorgen dat die IT-continuïteit uh, ge gewaarborgd is. Dus dat is, dat is eigenlijk de achtergrond. En die, die, die term manager's provider, dat is echt een beetje van de laatste jaren. Vroeger was het gewoon... Ja, de netwerkbeheerder, de it Netwerkbeheerde, ja, net precies. Ja. Ja.
0: ja, precies. En eigenlijk beschrijf je daarin dus een uh, hele belangrijke ontwikkeling... die we de afgelopen nou, tien jaar misschien wel iets langer al hebben gezien... Ja. Uh, uh, van echt een uh, uh, on-premise server naar uh, volledige cloud-oplossingen, of dat dan in een datacenter gehost is... of uh, nou, op welke manier dan ook, uh, maar die hele transitie. Uh, dus je zegt eigenlijk die concurrenten die er op dat moment waren... die hebben daadwerkelijk een, een softwareoplossing voor die MSP's... om hun hele primaire proces op te runnen. Alleen ten eerste zit het in de finesse al niet helemaal lekker... omdat ze Amerikaans georiënteerd zijn, uh, dat voorbeeld gaf je. En anderzijds zijn zij eigenlijk... Um, uh, gebouwd in een tijd dat het uh, uurtje-factuurtje-model uh, eigenlijk leidend was, of misschien ja. maar het enige model was. Ja. En het hele, de hele transitie naar cloud-diensten is uh, daarin een beetje uh, is, is door hun niet goed ingevuld. Klopt. Nou ja, goed, het heeft eigenlijk meerdere facetten. Kijk, um,
1: wat ook duidelijk is bij die. Opties, is dat ze heel erg leunen op het, wat ik altijd een beetje noem het oude exact model. Dus we hebben een applicatie die heel veel kan, maar ook heel inherent, heel complex is. En daar verkopen consultancy bij om te zorgen dat je die complexiteit kan omzetten in functionaliteit. En, uh, en dat is eigenlijk het model waar die andere partijen ook op leunen. Het is uh, in de kern uh, hele krachtige, uitgebreide software, maar het is ook extreem complex. En dat is wat ik ook vaak terughoorde, van joh... Ja, ik uh, bedoel, we hebben het maar gekozen en geïmplementeerd, want er was niks anders. Maar ja, ik vind dat ik eigenlijk dat het eigenlijk allemaal veel te ingewikkeld is. En dat mijn engineers veel te veel handmatig moeten uitvoeren om het te gebruiken, et cetera.
0: Ook in de implementatie bedoel je?
1: Uh, de, beide. Implementatie en gebruik. Ja, daar heb je bijvoorbeeld, ja, dan heb je het over een, uh, een implementatietraject van enkele maanden om gewoon ja, je, je, je basale. Uh, ...IT-processen die op zichzelf niet bijzonder ingewikkeld hoeven te zijn... ...om die in, in een stukje software te gieten. En, um, en dat, dat komt ook een beetje... ...ja goed, die, die systemen zijn ooit gebouwd... ...en die zijn over de jaren uitgebreid... ...en uh, steeds meer functionaliteit bovenop gestapeld... ...al dan niet door externe stukken code bovenop de huidige code te plakken... ...waardoor je ook meerdere frameworks boven elkaar gestapeld krijgt. Ja, dat is een beetje de evolutie van zo'n systeem... Maar daardoor is het ook heel moeilijk aan te passen. En uh, het is ook heel lastig om dan te zeggen van nou goed, we hebben nu een heel complex groot systeem. Uh, waar je bij wijze van spreken een land mee kan besturen, zeg ik altijd voor de grap. Uh, maar misschien zit er wel een kern van waarheid in. Uh, en ga dat maar eens terugmanagen naar iets wat uh, eenvoudig en, uh, en
0: begrijpelijk is. Ook voor MSP's die misschien 5 tot 15 mensen hebben. En ze dus helemaal niet de budgetten om drie maanden consultants nee, in te huren om maatwerk nee, te maken. precies. Wat ze twee maanden daarvoor bij een ander vergelijkbaar bedrijf hebben gedaan. Ja, precies.
1: Nou ja, goed. En, en zelfs groter zie je ze dat die, 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 die dat niet doen. En dat was ook wel een ding wat we opviel, dat eigenlijk de, in de markten waar die partijen actief zijn, is hun maximale marktaandeel uh, onder IT-dienstverenigingen 50%. Dus de andere helft die heeft of niks, of die heeft point solutions, of die, nou ja, goed, of die doet met Excel dingen. Uh, we komen van alles tegen. Maar het geeft in mijn optiek althans ook een beetje aan dat dus voor een groot deel van de markt de oplossing dus inderdaad geen goede fit is. Um, nou ja goed, dat is in het uurtje factuurtje model uh, is dat een feit. Maar wat ik tegelijkertijd ook zie, is dat de behoefte aan die automatisering eigenlijk door die transitie van de markt van uurtje factuurtje en een server op locatie... naar alles, uh, cloud, remote en subscription-based... ook echt wel een noodzaak aan het worden is. Want als jij, uh, ik noem maar wat, uh, Office 365 Business Essentials verkoopt... dat is een licentie van uh, uit mijn hoofd 4 euro per maand. Nou, daar zit dan misschien uh, 50 cent marge op, een licentie, ik noem maar wat. Uh, ja, als jij daar elke maand... Een kwartier aan moet besteden om het aantal te tellen en recht te zetten in je facturatie, ja, dat kan eigenlijk al niet meer uit. Nee. En uh, we zien ook dat de gemiddelde IT-dienstverlener heeft zeg maar vier of vijf van dat soort diensten bij zijn klant draaien. Dus een, ja, een Office 365, misschien een Azure Active Directory, een uh, antivirus-platform. Nou verzin het, een verzameling van diensten, misschien nog IP-telefonie. Allemaal op basis van aantallen gebruik per
0: maand. Uh, soms nog met een consumptiemodel erachteraan. Ja op een gegeven moment is dat niet meer te overzien. Ja, misschien hosten de desktop oplossingen, waarbij de ene gebruiker heeft uh, vijf applicaties, de andere heeft er zeven. Precies. Dat dus, eigenlijk is de praktijk bij uh, heel veel van die MSP-bedrijven, dat ze nog heel veel met Excel bezig zijn. Uh, elke maand weer bij de facturatieronde ja. of de week. Uh, handmatig werk moeten doen. En ja. eigenlijk heb je gezegd van, ja, dat dat wilde ik oplossen, want de anderen doen dat niet voldoende, of ze doen het helemaal niet. Of als ze het doen, uh, moet je raketgeleerde zijn. Uh, Gebruikt hij ook als uh, term in de voorbespreking? Ja,
1: ja, klopt. Ja, nee, maar dat is het. Het, het, het is een um, de, 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 de onboarding hurdle, is gewoon heel hoog om zo'n stap te maken. Om je, sowieso is dat al voor een IT-dienstverlener of voor elk bedrijf om je hele proces in een platform te stoppen. En als dat dan ook nog eens een heel ingewikkelde exercitie is, ja, dan, dan wordt de, ja, de urge om dat te doen, die wordt dan, zeg maar, wat minder. Uh, maar tegelijkertijd is dat wel de beweging die je ziet. Dus het, ja, je moet die automatisering slag maken. Uh, ik bedoel, ik heb uh, MSP's gesproken die gewoon letterlijk zeiden: van ja, ik, heb, ik verkoop. Uh, uh, antivirus van, uh, nou noemen we wat, ESET, En dan krijg ik elke maand krijg ik een factuur. En dat staat op uh, 823 licenties voor uh, september of oktober. En die moeten dan met de hand uit gaan zoeken hoeveel licenties voor welke klant zijn. En uiteindelijk doen ze dat dan maar niet. En dan factureren ze of niks, of dan maar wat de vorige maand was. En dan hopen ze dat klopt. Ja, dan gooien ze gewoon elke maand geld weg. En dat, dat, ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Dan nee. kun je niet een, een gezonde business opdraaien. Dus een van de doelen met uh, Computicate was ook om te zorgen dat eigenlijk elke IT-dienstverlener op een hele laagdrempelige, simpele manier uh, uh, zijn hele business of een deel van zijn business kan automatiseren, meer inzicht kan krijgen in wat er gebeurt in zijn bedrijf en dus ook die, ja, die, die facturatie kan automatiseren ja. zonder dat hij ja door, door zo'n heel zes maands uh, duur implementatietraject hoeft.
0: Bijzonder fenomeen toch eigenlijk, hè? want als je uh, MSP bent... en je levert in de maand oktober niet 823 EZ-licenties... Uh, maar 823 laptops, dan... Uh, oké, okay. het bedrag uh, voor zo'n laptop is natuurlijk wat hoger... maar ook daar zou je het niet accepteren... dat je helemaal nee. niet weet waar ze naartoe zijn gegaan. Nou, dus, uh, is dat fysieke element... Uh, uh, is dat dan nog zo belangrijk voor het, het, het matchen van je facturatie? Nou, kijk, daar tip je wel een interessant
1: punt aan. Uh, en dat zit met name aan de kant van uh, bezettingsgraad. Dus... Uh, wat, wat we gewoon zien bij veel MSP's die niet een dergelijk systeem hebben... is dat ze eigenlijk niet precies weten waar hun urenvoorraad blijft, waar hun tijd blijft. Dus ze kopen, even plat gezegd, uh, 1600 uur aan werk in, in een maand. Uh, dus 10 FTE. En ze weten maar van uh, de helft of van duizend uur waar het gebleven is. En dat is een beetje een brug naar wat jij net zegt. Dat is dus eigenlijk hetzelfde als dat je inderdaad 1600 laptops hebt ingekocht... Aan het eind van de maand is het schap leeg, maar je hebt maar van duizend heb je een factuurtje. Nou, Als je dat voorbeeld geeft, zegt iedereen van ja, dat kan niet waar zijn. Maar dat is wel wat elke dag gebeurt met, uh, met urenvoorraad, omdat het gewoon niet inzichtelijk is. En het, wat je daarna krijgt, en dat is ook een beetje inherent aan dat nieuwe model. Kijk, vroeger uh, in het uurtje-factuurtje-model... Stuurde je iemand naar een klant en dan uh, ging hij daar de hele dag aan het werk. Nou, dat was je bezettingsgraad, dat was je facturatie, uurregistraties, gewoon één uur of één dag, acht uur. Super overzichtelijk, makkelijk. Ja, halve dag, uh, vier uur. Uh, en nu, diezelfde engineer die vroeger naar één klant ging de hele dag... die helpt nu vijftig klanten door elkaar heen op een dag. Nou, houd daar nog maar eens accuraat van bij... hoe lang je voor welke klant bezig bent geweest. En dan heb je nog een heel ander fenomeen, namelijk... Uh, waar die klant wel of niet recht op heeft. Dus hoe, hoe zorg je dat je dat vangt? En uh, als je in een fixed price setting werkt... Um, is het heel aardig dat je elke maand, noem maar wat, 5000 euro factureert. Maar bottom line wil je ook weten hoeveel tijd je eraan hebt gespendeerd. Oftewel, is het, is het een rendabele zaak geweest? En dat is per maand vaak verschillend. Want ja, als je bijvoorbeeld in een week een storing hebt... en je bent de hele week zoet om dat op te lossen dan is jouw rendement in die maand of in die weken... een stuk lager dan wanneer je zo'n storing niet hebt. Maar uiteindelijk moet je wel in staat zijn... om na een jaar of drie jaar te kunnen zien van... goh, ja, ik moet een contract heronderhandelen. Hebben we hier überhaupt iets op verdiend? En dat weten gewoon heel veel uh, IT-bedrijven niet. Ze hebben altijd wel een onderbuikgevoel. Ze weten het wel ongeveer. Maar het wordt steeds moeilijker. Omdat, ja. omdat het allemaal remote gaat. Ja, terwijl de
0: data wel aanwezig is. Uh, nou ja, ja. Als je het goed, even vanuitgaande dat je het uh, uh, redelijk goed registreert... Ja. dan zou je moeten weten uh, hoeveel uh, je factureert aan een klant... hoeveel tijd je eraan besteedt. dan is het geen rocket science. Alleen nee. de systemen die jij bent tegengekomen... zijn er gewoon niet toe in staat om dat op een accurate manier te doen dus.
1: Nee, nou ja, kijk, je hebt natuurlijk heel veel tijd-tracking-tools... en je hebt heel veel ticket-tools en je hebt boekhoudsystemen... en je hebt allerlei losse applicaties die bepaalde problemen heel goed oplossen... Alleen het punt zit hem erin dat het niet met elkaar praat. Dus als jij bijvoorbeeld een, uh, ja, een topdesk gebruikt... dan kun jij dus wel uh, daar een tijdregistratie in maken. Maar ten eerste is dat een handmatige taak. Ten tweede heb je geen koppeling met je CMDB... en je hebt ook geen koppeling met je contractenbase. Dus op het moment dat jij een ticket voor iemand maakt... moet jij als engineer eigenlijk uit, uit je hoofd weten van... goh, waar belt die persoon voor? Oh, de, nou, dus van die klant, oké. Okay, nou, die kennen we dan, want die staat in het systeem. Ja, voor welk device belt hij? Ja, voor computer X, y, Z. Oh, nou oké, okay. dan dus schrijf ik op computer X, y, Z. In welk contract zit hij? Ja, geen idee. Uh, welk service level zit erop? Geen idee. Is dit werk declarabel? Ook geen idee. Dat, dat is eigenlijk een beetje gechargeerd, natuurlijk een beetje wel hoe het is. En daar komt dan aan het eind van de rit, komt daar een uurregistratie uit. Nou, wat gebeurt er dan? Dat wordt dan naar een Excel gezet of naar een CSV. En dan gaat die business owner, gaat regel voor regel uitzoeken of daar wel of niet een factuurtje voor gestuurd moet worden. Dat is natuurlijk ook een onderhoudbaar model. Zeker als je op een gegeven moment groter wordt. Dus ja, eigenlijk het, het, het feit dat het niet in een geïntegreerde tool zit en geen koppeling heeft met jouw afspraken, dus je contractenbase en de assets die je op dat moment in beheer hebt, et cetera, ja, maakt gewoon dat het best wel een complex uh, organisatorisch
0: verhaal wordt. Ja. En het is ook niet echt een hele voorspelbare business, want je weet, je weet eigenlijk ook niet zozeer wat er aan gaat komen. Uh, ja, nee. Uh,
1: dat hangt ook een beetje vanaf hoe je het beheer inricht. Kijk, als jij. Uh, bijna elke MSP heeft een remote monitoring tool. Dus die installeert een stukje software op een computer bij een klant. en daardoor kan die continu in de gaten houden van goh. Uh, draait dat ding nog, dan staat de viruscanner er nog op, geeft die dan loopt de disk vol, dat soort zaken. Uh, en dat kun je in principe voor de hele IT-omgeving doen. En daardoor kun je zelf... Uh, ja, gewoon meldingen signaleren... en ook dingen aanzien komen. Dus als jij op een gegeven moment een threshold hebt... op een disk die volloopt, ik noem maar even een simpel voorbeeld... kun je daarop acteren voordat dat ding daadwerkelijk volloopt. Um, dus dat inzicht heb je. En, um, uh, en, en, en daardoor kun je het voorspelbaar maken. Dus, uh, maar goed, je hebt wel die data nodig om uiteindelijk... Ja, de voorspelbaarheid in stand te houden... en ook met je bezettingsgraad bijvoorbeeld te kunnen zien... Wat, wat, wat gebeurt er met mijn tijd... en hoeveel tijd besteed ik nou op basis van een team... of een persoon of met een hele bedrijf... hoeveel van alle tijd die beschikbaar is besteed... we naar nou, da daadwerkelijk aan klanten. Dus hoe, hoe efficiënt werken we.
0: Ja. Nu heb je heel veel uh, issues opgenoemd eigenlijk... die uh, waar je zelf ook tegenaan bent gelopen... die ja. je eigenlijk in jouw uh, eigen bedrijf wilde oplossen... En uh, dus uiteindelijk zelf software bent gaan ontwikkelen daarvoor. Um, je noemde het jaartal 2015 als moment dat je uh, nou ja, voor de keuze stond. Uh, ga, wat ga ik nu doen? Uh, ga ik ja. dit verkopen? Ga ik de business... Nou, wat, wat voor keuze ga ik maken? Uh, kan je er iets over vertellen hoe dat proces is gegaan... en wat het uiteindelijk is geworden? Ja.
1: Uh, nou ja, goed. Het was inderdaad... Uh, ik, ik ben zelf gaan kijken van... Oh, wat, zijn er partijen in de markt die overgenomen konden worden? Nou, die waren er wel, maar het, het waren ook geen... Uh, ja, het waren in ieder geval, vond ik, geen goede matches. Uh, nou, tegelijkertijd liep natuurlijk een beetje dat onderzoek van... goh, wat ga ik dan doen met tooling, et cetera. En tegelijkertijd kwam eigenlijk ook... Is, ja, bijna een soort van, ja, als vanzelf wil ik niet zeggen... maar dat, dat vuur allemaal een beetje samen. Kwam er op een gegeven moment uh, een partij die... nou ja, goed, die kwamen met een goed aanbod... Uh, en dan niet, bedoel ik niet alleen financieel, maar ook een aanbod waarin ik wist van, nou weet je, het team wat we hebben kan gewoon blijven. Die kan zijn ding blijven doen, die krijgt meer doorgroeimogelijkheden. En uh, ook geografisch was het ook, uh, wat ja goed, vaak met dat soort overnames als een grotere en kleine overneemt, dan ga je gewoon verhuizen. Dat is gewoon, hoort er met je bij. Nou, dan is het natuurlijk niet fijn als jij uh, van Zeist, want daar zaten we toen... Uh, bijvoorbeeld naar Limburg wordt gestuurd... want dan uh, dat gaat het natuurlijk niet werken. En dit was, uh, nou, de, zeg maar, Zijst-Utrecht. Ja, dus dat was, uh, was prima. Um, ja, dus zo is dat eigenlijk gegaan. En uh, daarmee kwam eigenlijk ook het besef van... ja, het is eigenlijk gewoon zonde om niks met deze opportunity te doen. Want er is al een platform. Uh, is dat een SaaS-tool? Ja. Is het schaalbaar? Nee. Uh, is het meertalig? Nee. was het allemaal niet. Dus uiteindelijk heb ik wel gezegd van, nou, wat we hebben... ...gaat in de prullenbak... ...en we beginnen helemaal van scratch... ...maar wel met de kennis en ervaring die we hebben... ...en we gaan gelijk... Uh, ...voor de wereldmarkt gaan we iets bouwen... Ja. ...dus meertalig, multicurrency, uh, et cetera... Ja.
0: Um, je gaat snel, <laughs> want je geeft aan dat je uh, toen dus besloten hebt om het bedrijf te verkopen en uh, dus door te gaan met uh, de, so de, de software, zeg maar, ja. om, om dat te doen. Um, uh, je praat wel in de wijvorm, dus heb je mensen die uh, bij jouw uh, toenmalige team zaten, heb je die meegenomen? Of hoe heeft dat proces eruit gezien? Heb je een nieuw bedrijf gestart? Ja, nou, ik had op een gegeven moment
1: in, uh, volgens mij 2014, had ik al het idee van, nou, misschien is het niet gek, om die softwareactiviteit gewoon alvast in een aparte BV te hangen. Um, dat, ja, goed, dat was qua structuur gewoon ook handiger. En, en uiteindelijk uh, ja, was die BV was niet onderdeel van de transactie uh, met die kopende partij. Dus ja, die bleven sowieso achter. Um, ja, met wij uh, bedoel ik gewoon ook het team wat we toen hadden. Um, ik ben het eigenlijk alleen verder gegaan. Uh, de software developers die bij het bedrijf werkten... die waren een poosje daarvoor al, uh, al vertrokken. Uh, en ik heb uiteindelijk ervoor gekozen om eigenlijk... Uh, ja, de hele startfase op basis van outsourcing in te richten.
0: Ja, en fast forward naar vandaag, het is nu uh, 2020. Um, ja. Waar uh, sta je nu?
1: <laughs> ja, nou, het was een hele interessante reis. Uh, waarbij nou, ik super veel geleerd heb, ook over... Um, Bijvoorbeeld het feit dat wij in Nederland wel hoge belasting hebben... maar dat het wel een vrij simpel systeem is... in vergelijking met hoe we het in sommige landen doen. Dat je af en toe echt denkt van... nou, hoe kun je dit nou achteraf ooit controleren? Maar goed, wat je vervolgens wel in je software moet faciliteren. Um, wij hebben nu betaalde klanten in uh, Noord-Amerika, Canada... Uh, Verenigd Koninkrijk, uh, Australië en natuurlijk Nederland. Waarbij Nederland uh, ja eigenlijk... We hebben eigenlijk voor gekozen om, het, om als laatste in Nederland de markt op te gaan. Hoe gek dat misschien ook klinkt. Maar dat heeft een aantal redenen die ik straks nog wel kan toelichten. Maar zo is dat eigenlijk uh, gegaan. Dus we zijn nu uh, ja, een beetje toch wel richting scale-up aan het bewegen. En um, ja, het gaat eigenlijk wel goed. Uh, het is wel, en dat is misschien een beetje een nadeel van gelijk de wereldmarkt op willen. Uh, aan de ene kant vond ik dat een goed idee. Omdat je als je puur kijkt naar de niche die we bedienen... Is daar bijvoorbeeld Nederland of Benelux alleen is daar te klein voor? Dus om daar echt zeg maar, serieus wat zo aan de dijk te kunnen zetten, uh, moet je internationaal gaan. En omgekeerd hebben we ook gewoon superveel vraag internationaal. Dus bijvoorbeeld onze grootste lead flow komt uit de VS. Terwijl daar twee dominante marktpartijen zijn die al een groot deel van de markt hebben. Dus dat is super grappig eigenlijk. Hoe verklaar je dat? Ja, nou het heeft twee kanten. Je hebt natuurlijk de helft van de MSP's daar... die nog niks geregeld heeft... en die toch elke maand dan weer... Ja, uh, misschien na drie dagen uh, dealen en trekken... die facturatie eruit hebben gekregen... en denken van ja, ik moet toch eens een keer wat gaan regelen. En we zien toch ook best wel veel partijen... die een keer een van die andere systemen hebben gekocht... en toch denken van ja, goh, weet je, ik wil eigenlijk gewoon niet simpels. Want het is allemaal veel te log en te, en te veel gedoe. Ik wil gewoon met één klik van een goedgekeurde offerte een factuur kunnen draaien... in plaats van dat ik zes handmatige acties moet doen in het systeem... om hetzelfde te bereiken. Ja. Dus, dus dat is een beetje het verhaal. We hebben ook best wel aardige uh, marketing uh, kunnen doen in Amerika. Uh, onder andere partnerships met uh, remote management partijen... Uh, waarvan er uh, eentje helaas uh, door een van onze concurrenten is overgenomen. Mm. Dus dat was even voorbij. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat wij in heel veel blogs en artikelen en, en allerlei publicaties nog steeds genoemd zijn en gelinkt. Ja, en daar hadden we gewoon heel veel referral uh, traffic vandaan. Dus uh, ja.
0: Wat is um, uh, de grootste uitdaging in de Nederlandse markt?
1: Uh, nou ja, dat zit hem... Uh, de Nederlandse markt is heel leuk. Uh, er zijn veel partijen. Er zijn ook veel partijen die nog niks geregeld hebben. Ook grotere partijen. En dan heb ik groot bedoel ik bijvoorbeeld nou, 80 man uh, waar we mee praat. Dat je, ja, het is gewoon bijna knap dat ze groot zijn geworden zonder dat soort, dat
0: soort tooling. Ja, je, je, de luisteraar ziet dat niet, maar je kijkt gewoon een beetje verbaasd... dat je inderdaad zo slecht georganiseerd bent... Nou, uh, of, en misschien gaat het niet om de organisatie, maar nee. weinig geautomatiseerd hebt. Dus misschien is dat een betere bewoording. Ja. Um, en toch uh, uh, zoveel mensen hebt lopen. Ja. Want uiteindelijk, op het moment dat je het niet schaalbaar hebt ingericht... hoe meer mensen, hoe groter uh, het issue aan het eind van de maand... als je wil gaan factureren, lijkt me.
1: Nou ja, goed, wat je vaak ziet bij dat soort bedrijven... is dat er gewoon heel veel mensen op de administratie zitten. Dus dan hebben ze gewoon, zoals ja, dit bedrijf... gewoon zes, zes mensen op de administratie... die dat allemaal met de hand zitten te verwerken. Ja, goed, het is een proces, het is georganiseerd... Ja, ik vind die heel efficiënt. Uh, en ik denk dat de kans op fouten gewoon veel groter is dan die zou moeten zijn.
0: Maar nou, dat en is... Wat ik er wel fascinerend aan vind... is dat uh, veel van dit soort bedrijven hebben de term automatisering in hun bedrijf. Ja, dus, uh, ja. ICT-bedrijf, ja. Dus je zou verwachten als er een markt is... Waar ze zoveel mogelijk willen automatiseren, dan is het toch wel de MSP-markt. Maar ja. dat is dus niet zo.
1: Nee, bij de loodgieter, elektriciteiten, <laughs> dat zie <hier> je niet anders.
0: <laughs> ja. ja, toch, ja. Maar toch, toch uh, ja, ik, ken het, ik ken het cliché, maar toch ben je er altijd ja. wel weer verbaasd over. <laughs> ja, ja, ja. ja. Nou, maar goed, kijk, er zijn er ook tussen die het gewoon
1: echt super goed geregeld hebben. Hoor. Ik kan niet anders zeggen. We ik ik komen ook wel bij bedrijven die dan een van die concurrenten hebben geïmplementeerd... en die hebben dan echt de meest waanzinnige dashboards zelf gebouwd... en API-koppelingen met allerlei systemen. Ja, het is echt wel petje af. Dus er zit heel veel verschil tussen. Ja. Maar uh, ook om nog op je vraag terug te komen... wat een van de grootste uitdagingen in Nederland is... ten opzichte van de rest van de wereld... is uh, ja, de wildgroei van boekhoudsystemen waar we tegenaan lopen. Mm. Uh, wij hebben integratie met vier internationale boekhoudsystemen... Nou, eigenlijk in 90% van de gevallen buiten de Nederlandse grens heeft iemand zo'n systeem. En
0: dan heb je het over Xero, FreshBooks uh, of QuickBooks. Books, Books, ja, ja, precies, ja, dat
1: soort systemen. Uh, en in Nederland hebben we om een of andere reden echt gewoon... Ja, dit is een stuk of dertig verschillende boekhoudsystemen. En lijkt het erop alsof iedereen iets anders gebruikt. Dat is echt een, een heel typisch fenomeen. Dat realiseerde ik me nooit. Ik wist natuurlijk wel dat je in Nederland veel keuze had, maar ja dat, dat dat toch best wel bijzonder is, dat, ja. uh, dat, dat wist ik niet.
0: En... nee Klopt, ik heb er uh, nu al twee in de podcast gehad... en er staan er nog twee gepland voor de komende weken. Dat, dat is dan nog maar een klein deel. Ja, ja. Nou, ja.
1: dat zie je dus ook, dat ja. er nog, nog steeds gewoon systemen bijkomen. Ja. Dus, uh, ja. Ja. Nee, dus, dus dat en uh, ja, verder... Um... In Nederland, ja, ik vind het gewoon een hele leuke markt. Ook omdat je, nou ja, goed, met corona is het natuurlijk wat minder geworden. Maar ja, ook dat je af en toe onsite bezoeken kan doen, weet je wel. En demo's, dat, dat is toch een hele andere dynamiek dan alles remote. Wat we natuurlijk met die uh, buitenlandse klanten doen. Ja. Dus ik, uh, ja, nee, ik vind het heel leuk. En er is nog een hoop te doen.
0: Ja. Uh, nu gaf je al aan uh, dat, de, de, je hebt het steeds over de twee grote uh, Amerikaanse concurrenten. Zeg maar. Ja. Um, dat, uh, dat is ook SaaS. Um, je, 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 je schudt een beetje van, ja, het is wel een beetje SaaS, maar ook niet helemaal... Ja,
1: het wordt een beetje definitie definitiediscussie. Ja. Als jij een on-prem installatie uh, doet op een server die je voor je klant host, is het dan SaaS. Ja, hm. strikt genomen wel, maar het is niet het is niet zeg maar de, de, ja, de, de SaaS zoals, zoals je vandaag een SaaS-applicatie Zo, nee, zou nee, precies Maakt nee. verder niet uit. Maar. <laughs> is, nee, maar ik ben het met je eens. Ik kan ja. daar, uh,
0: ja, uh, daar goed in mee. Um, uh, maar daarnaast, een ander ding was dus, uh, er is veel consultancy nodig. Ja. Um, je hebt dat eigenlijk geprobeerd om dat zoveel mogelijk uit te halen om die consultancy... Over ...overbodig te maken door het product zo gebruiksvriendelijk te maken en die features te in te bouwen dat, uh, dat het simpelweg niet nodig is. Um, welke impact heeft dat op de pricing en op de onboarding? Dus uh, hoe ziet jullie pricingmodel er ongeveer uit? En um, ja. stel ik ben een MSP en ik wil mijn hele proces uh, bij jullie uh, gaan uh, onderbrengen in jullie tool. Uh, hoe ziet dat proces eruit?
1: Uh, nou goed, kijk, uh, ons pricing is uh, heel simpel en transparant. 49 euro per gebruiker per maand. Uh, daar krijg je alle features voor die we vandaag hebben, maar ook over een jaar of over twee jaar. Uh, dat is echt een duidelijke keuze geweest om niet uh, heel veel development tijd ook te gaan steken in het uitkleden van het pakket. En allerlei ja, vinkjes en opties uh, met upsells te bouwen, maar gewoon straight Ook omdat we geloven dat je het meest uit het systeem haalt als je het volledig gebruikt en ja. niet maar een deel. Uh, dus dat is ook altijd wel wat we aanraden. Van joh, ga nou niet proberen te beknibbelen. door bijvoorbeeld de boekhouder dan niet in het systeem te laten werken. Want dan heb je nog steeds geen volledig inzicht in je, in je tijdsbesteding. Want ja, een contract muteren voor een klant kost ook tijd. En dat gaat uiteindelijk ook ten koste van je marge op dat contract. Dus, uh, dus dat. Uh, ten tweede hebben wij uh, onboarding packages. En uh, soms worden die wel afgenomen, soms niet hangt een beetje vanaf hoeveel ervaring een uh, MSP zelf al heeft. Wat we vaak zien, is dat het omzetten van het proces, zoals dat ja, al een tijdje bestaat in de hoofden van alle mensen, op, nou, in een softwarepakket of überhaupt op papier, dat dat heel lastig is en dat daar eigenlijk vaak het, het, ja, de hulp uh, voor nodig is. Dus daar hebben we gewoon onboarding packages voor. Grofweg uh, kijk je naar een, een implementatietraject van... Eén uh, tot enkele weken. Uh, ja, sommigen doen er langer over. Dat komt bijvoorbeeld door uh, nou ja, ja, diverse redenen. Projecten die lopen, uh, geen tijd, druk. Ja, uh, data niet, niet helemaal compleet op orde. Dat zien we ook nog wel eens. dat je, dan importeren we bijvoorbeeld iemand zijn klantenbase. En dan staat erin, dan gaan ze kijken, en zeggen ze oh oh, wacht, ja, dit was een import van een import van een import... dus ik moet het eigenlijk nog even opschonen. <laughs> nou ja, goed, dat, dat kost dan weer een paar weken. Maar grosso modo kan jij binnen enkele weken live zijn. Het is, het is gewoon heel uh, simpel, straightforward... en het uh, betekent niet dat de software simpel is. Uh, maar het kan heel veel, maar we hebben het zo gemaakt... dat, dat het gewoon eenvoudig in gebruik en implementatie is.
0: Ja, all right. Um, nou, we hebben het vrij uitgebreid over het product gehad... Um, je hebt een aantal andere dingen uh, gezegd waar ik ook wel benieuwd naar ben. Een daarvan is het outsourcen. Ja. Uh, je hebt eerst in je MSP-business een business gebouwd waarbij uh, nou ja, je echt een eigen team had. Uh, deze business heb je meer opgezet op basis van outsourcing. Uh, waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Uh, nou, dat had een aantal redenen. Uh, dat, dat, een van de punten was gewoon ja, beschikbaarheid van developers. Uh, en wat ik ook had geleerd en gezien uh, vanuit het vorige bedrijf... is dat als jij uh, een relatief klein team hebt... dat je... Um, ja, hoe moet je dat goed zeggen? Um, de, de ontwikkeling van je team met nieuwe technologieën... nieuwe methodieken, et cetera... dat is gewoon in een klein team heel lastig. Uh, terwijl als ik kijk naar uh, hoe outsourcepartijen dat doen... die gewoon bijvoorbeeld één keer in de maand... een vaste dag hebben waarin ze gewoon... Met z'n allen gewoon training krijgen in nieuwe methodologie, nieuwe, maar ook het heel simpel toegang hebben tot um, uh, andere kennis. Bijvoorbeeld voor mobiele apps of API's of nou ja, verzin het uh, database performance. Dat was voor mij een reden om daarnaar te kijken. Dus uh, beschikbaarheid. Qua kosten, uh, bottom line, maakt het niet zo heel veel met in Nederland iemand op de payroll zetten. Maar je hebt wel de flexibiliteit. En daardoor konden we bijvoorbeeld ook in bepaalde sprints... Uh, ...tijdelijk mensen toevoegen en dan weer afschalen. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, vorig jaar die, uh, die vijf boekhoudintegraties toegevoegd. Nou, dan uh, stel je een extra team aan uh, van vier man... ...en dan ga je een paar maanden bouwen uh, tot het af is... ...en je een paar iteraties hebt gehad op je, uh, ja, op je eerste oplevering. En dan, en dan kun je het weer afschalen en dan ga je weer door... Dus dat, dat vond ik er heel fijn aan. Uh, ja, en de, wat ik zeg, de, de, de toegang tot, uh, tot resources. En wat ik ook een belangrijk ding vind, en dat heeft gewoon een beetje te maken met hoe de arbeidswet hier in Nederland in elkaar zit. Ik vind, voor, uh, voor, vind het voor een start-up eigenlijk niet verantwoord om mensen op payroll te
0: hebben. Risico. Te veel commitment en risico.
1: Veel te veel risico. Ja, ja je hoeft maar één bed hire te hebben... of iemand wordt ziek en je moet hem twee jaar doorbetalen... en je, en je, en je, bent, gewoon, je bent gewoon weg. Ja. Dus
0: dat, dat, ja, ik wilde dat uh, niet doen. Nee. Um, voor SaaS-bazen die luisteren en die ook overwegen om dit te gaan doen... of misschien dit al eens gedaan hebben... maar wat minder positieve ervaring hebben... Ja. Uh, wat is de 1% die het verschil maakt tussen het goed doen... op basis van outsourcing of het minder goed doen? Dus wat is... Jouw echte beste advies om uh, dit te laten werken? Uh,
1: nou ja, dat is eigenlijk zorgen dat je uh, je hele delivery en test en uh, uh, deployment proces, dat je dat helemaal naar jezelf toe haalt. Dus je hebt eigen repository, je hebt eigen uh, Jira instance of wat je ook wil gebruiken. Je hebt, uh, dat hebben wij dan in de repository, je hebt je eigen tooling om uh, de zeg maar, primaire code kwaliteit te meten. Uh, je doet meer oogprincipe zet je erop. Dus die hele deliverystraat, die zet je op. Die is van jou, dat is jouw proces. Die zet je helemaal strak. En je, je bouwt hem eigenlijk zo, dat je bij wijze van spreken morgen je buurjongen mee, mee kan laten bouwen aan het product. Die maakt een stukje code... Uh, die zet hem klaar en die wordt vervolgens door de code audit software afgeschoten... omdat er, weet ik veel, een functie in staat die altijd dezelfde uitkomst heeft. Noem maar iets. Uh, of of er staat een hardcode paswoord in of dat soort dingen. Nou, en die wordt vervolgens automatisch teruggeschoven op het bordje van die developers... dat die zijn werk aan moet passen. En op het moment dat je dat goed voor elkaar hebt... en je hebt ook een, een uh, vier-ogen-principe op opgeleverde code... Dan kun jij vrij goed zien uh, wat het niveau is van wat er wordt uh, opgeleverd. Nou, als je dan aan de achterkant ook nog een goede set automatische tests hebt, die echt je hele, zo goed als je hele applicatie automatisch testen, dan verklein je de kans op regressiebugs. En je kan aan het eind van de rit, kun je ook gewoon precies zien van, joh, als er uh, iets door, doorheen valt wat tot regressiebugs leidt, hoe komt dat? Wanneer is dat uh, door doorheen geklipt? Op welke plek? En wat is de bron? Uh, dus, dus wat je daar ook mee realiseert is dat als mensen iets opleveren wat niet uh, compleet is, of niet uh, kwalitatief goed, dan ga je op een gegeven moment ook zien dat de doorlooptijd van relatief simpele dingen bij uh, bepaalde teams of mensen gewoon groter is dan gemiddeld. Dus, en op die manier kun je goed, goed grip houden op wat er gebeurt. Want, ja, laten we eerlijk zijn... kijk, je hebt over de grens slechte ontwikkelaars... en die heb je hier in Nederland ook. Dus dat is iets wat je houdt. Um, ja, goed, en uiteindelijk moet je natuurlijk zorgen... dat je uh, met een, een partij werkt... Uh, die je op een gegeven moment ook goed leert kennen. Dus je moet er echt naartoe. Uh, nou, dat is nu voor mij ook wat lastiger. Ik ben er voor het laatst uh, vorig jaar geweest. Waar, uh, waar is? Uh, Roemenië. Roemenië, in dit vind. geval, ja. Ja, dat, dat vind ik... dat is ook nog wel de, de, de moeite van het vermelden waard... Ik vind werken met uh, Roemenië of Roemenen vind ik gewoon best wel prettig, omdat ze het is wel echt een andere cultuur, maar het staat ook niet super ver weg van ons. Dus, uh, weet je, kijk, als ze dat is natuurlijk wat je vaak hoort over, over mensen in India bijvoorbeeld, die blijven net zo lang zeggen: Ja, niks aan de hand totdat zeg maar shit is de fan. Uh, en in Roemenië, als iets niet goed gaat, of uh, er werkt iets niet, of ze vinden het een slecht idee dan zeggen ze het gewoon. Ja. En dat, dat ja, ik vind dat heel fijn werken ja, en het is redelijk dichtbij. Ja, het is goed precies ja, ja.
0: en ja. ook geen uh, enorme, volgens mij geen tijdverschil of uurtje of Eén zo, misschien. Uur. Ja, ja, precies. Ja, ja. Uh, wat ook uh, natuurlijk uh, goed uh, te overzien is.
1: Ja, ja en uh, soms komt het ook wel handig uit. Want ja. Zij, zij beginnen natuurlijk net wat eerder. Dus als je dan bijvoorbeeld uh, een release moet doen voor Europa waar uh, downtime mee gemoeid is... dan kun je dat gewoon uh, buiten Nederlands tijden makkelijk uh, ja. plannen.
0: Ja, mooi. Um, je hebt uh, een ander uh, ding wat ik even uit wil lichten... is de verkoop van je vorige bedrijf. Ja. Um, daar kunnen we waarschijnlijk uh, drie uur over hebben. Uh, Laten we uh -huh. proberen dat niet te doen. Uh, maar ik ben wel benieuwd naar um, het belangrijkste les... die je daaruit geleerd hebt uh, in, het, in de verkoop van je bedrijf. Ja, boeh...
1: Uh... Nou, ik denk dat er meerdere zijn. Oké, okay, top drie. Ja, ja, wat je gewoon hebt in zo'n proces is dat je, uh, kijk, beide kanten maken een bepaalde afweging en uh, om, om, om zo'n transactie te doen. Nou, aan de verkopende kant is dat vaak van, oké, okay, heb ik een goede opbrengst en uh, met een zo klein mogelijk risico... Uh, en aan de andere kant wil, uh, wil de koper een zo hoog mogelijke opbrengst, ook met een zo klein mogelijk risico. Nou, dat schuurt altijd een beetje. Dus je hebt dan in, in zo'n verkooptraject heb je daar altijd wat uh, duwen en trekken over. En dat resulteert meestal in dat um, uh, de koper wil een hele lange urnout. Uh, en de verkoper wil zo kort mogelijk urnout. Of liefst helemaal geen urnout. Nou goed, dus dat, dat is een interessant proces. Um, Waar... Voor de
0: luisteraar die Earnout niet kent, oh, uh, ja. een, een bedrag later in, uh, op Precies. basis van bepaalde prestaties. Ja, ja. ja ah. inderdaad.
1: Ja, en, en wat ook interessant was, is dat je um, aan het voortraject tot de, de, de letter of intent, zoals je dat noemt, dus die ga je tekenen, dat is een soort outline van de deal. Dus daar staat in uh, voor welk bedrag, welke datum, uh, hoe het bedrag tot stand is gekomen, et cetera. En op basis daarvan ga je dan een boekenonderzoek doen en dan daarna wordt dan de echte koopovereenkomst opgesteld. Na
0: de due diligence, zeg maar.
1: Ja, precies. Nou, en dat, dat traject is ook echt nog een wereld op zich, want dan gaan de advocaten komen dan aan tafel. En dan, en dan gaat het echt over punten en komma's en wat wel niet redelijk is. En, dat, en achteraf hoorde ik dat dat blijkbaar normaal is, maar het heeft er bij ons toe geleid dat wij volgens mij op een dinsdagochtend de afspraken hadden om te tekenen. ...en dat wij tot maandagavond uh, twa half twaalf of zo... ...nog met uh, nou, een beetje kibbelende advocaat aan de telefoon hingen... ...om de laatste puntjes en comma's uit te tielen. Dus dat dat een ja, bijna een soort polariserend effect op het laatst heeft... ...om dan maar te zorgen dat iedereen uh, blij is... ...met allerlei theoretische vergezichten... ...over wat er misschien allemaal wel en niet zou kunnen gebeuren. Dus dat vond ik heel interessant... ...en vond ik ook niet het meest leuke onderdeel van het proces... Nou, daarna krijg je dan uh, natuurlijk de, de, de werkelijke transactie... en dan kun je het daarna ook bekend gaan maken. Uh, nou ja, goed, daar, daar werd op zich wel positief op gereageerd. Wanneer Vors heb je het gedeeld met je team? Uh, eigenlijk na het tekenen zijn we met ook zeg maar, ja, de, de nieuwe eigenaren... naar kantoor gegaan en hebben we even iedereen bijeengeroepen geroepen... om, om uh, ja, dat dus uh, te vertellen. En uh, ja, goed, dat... dat blijft wel een lastig ding. En dat komt denk ik met name omdat... Uh, kijk, als je in zo'n verkooptraject zit... dan heb je al een heel beeld bij zo'n bedrijf. Je bent er al heel vaak geweest. Je hebt allerlei scenario's uitgewerkt. Maar ja, voor die, voor die mensen die voor je werken... Die, die hebben misschien nog nooit van het bedrijf gehoord. Dus dat, dat komt dan een beetje rauw op de dak. En, en ja, goed. En dan ga je daarna ga je dan verhuizen en integreren. En nou ja, goed, wat je dan merkt is dat er wel... Geeft op zich wel een nieuwe energie ook, want het, ja, het biedt weer nieuwe kansen. En wat, wat ook wel belangrijk is, en, en, en ik weet in de praktijk dat dat niet bij elke overname geldt, maar ik vond dat heel belangrijk. Joh, iedereen blijft gewoon, iedereen houdt zijn baan, houdt zijn salaris, uh, komt in een grotere organisatie. Nou, toevallig, toevallig gingen we ook nog een heel mooi kantoor, dus dat, uh, dat was ook leuk. Uh, ja, bottom line zie je ook dat het niet altijd lekker past. Uh, dus sommige mensen die, die kunnen gewoon hun draai niet vinden in een wat groter clubje. Nou, die gaan dan een keer weg. Ja, dat is wat het is. Dat kun je van tevoren nooit helemaal uh, voorspellen. Nee. Uh, ja, voor mijzelf gold dat ik daarna um, binnen uh, die onderneming nog een, een soort integratierol had. Uh, nou, er waren ook wat afspraken over. Want ja, goed, uh, er waren afspraken over resultaten van een bedrijf. En je kan natuurlijk resultaten alleen maar behalen... op het moment dat je ook ja, het mandaat en de middelen hebt... om ze te behalen. Dus dan spreek je bijvoorbeeld af van... joh, uh, iedereen blijft gewoon... Uh, binnen dezelfde... BV op de, op de loonlijst staan. En ik blijf daar gewoon manager van, et cetera, et cetera. En je gaat geen mensen weghalen... of je gaat niet taken verdelen. Nou, uh, ik wil niet te veel woorden aan vuil maken, maar dat is bottomline uiteindelijk wat er wel gebeurde. Okay. En, dat, ja, en, dat, en dat, dat schuurt gewoon. En dan zie je gewoon wel dat als een, als een business case op papier mooi uitziet, dat dat niet altijd hoeft te betekenen dat het in de praktijk ook een goed huwelijk
0: is. Zeg nee. Maar Stel dat we over drie, vijf, tien jaar, whatever, dat je weer op een punt komt uh, dat je weer een business gaat verkopen. Uh, zou je iets anders doen en zo, ja, wat zou dat dan zijn?
1: Ja, ik denk het niet. Ik denk dat je daar... Sommige dingen kun je... Daar kom je gewoon pas achter als je... Ja, als je gaat samenwonen, zeg maar. Ja, Weet ja, je, ja. Bedoel, het kan in de kroeg en in het restaurant allemaal heel gezellig zijn. Maar ja, de echte nukken komen pas naar voren. Je leert elkaar pas echt kennen als ja. je gewoon langer bij elkaar bent. En dat, en dat, dat hoort natuurlijk in zo'n verkooptraject al best wel een beetje, een beetje uitvergroot. Met name door dat, ja, dat, dat, dat advocatentraject waar je dan in moet... Maar ja, je komt er pas echt achter als je, er, als je erin zit. Dat, ja. dat, 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 dat blijft gewoon een ding. Dus ja, dingen anders doen. Ja, ik denk niet dat het realistisch is te verwachten dat je dit soort dingen kan voorzien of kan voorkomen. Nee,
0: gewoon uh, in het proces uh, de juiste dingen proberen te doen. Ja, het beste van maken. Ja, ja. Um. Ik wil nog even, even hebben over jouw tips voor saas basis Je komt vanuit een msp business Je hebt ja. nu een uh, SaaS-business, dus je kent beide werelden. Uh, in MSP is natuurlijk een groot deel dus dienstverlenend. Um als jij nu, uh, nou, laten we zeggen. Uh, als jij een dagje voor de klas zou mogen staan bij SAAS bazen. en je zou een les moeten delen. of een inzicht. een best practice. Uh, iets wat binnen zo'n MSP-business. binnen een dienstverlenende business. erg belangrijk is. Uh, wat ook binnen een SAAS-bedrijf bruikbaar is. wat zou dat dan zijn? Boe, um,
1: als je een SAAS-bedrijf gaat bouwen. nou goed, wat, wat, wat wel een ding is, is denk ik. Uh, ...zorg echt dat je voldoende funding hebt om, om een goede basis te bouwen. Dat, dat is denk ik wel, waar hebben we, wij ons ook wel een beetje in vergist... ...dat je gewoon uh, op het moment dat je... kijk, ik, ...ik zie het altijd een beetje zo, je hebt eigenlijk twee soorten... Uh, ...heel plat geslagen hoor, twee soorten manieren... ...waarop je uh, een, een bedrijf zoals een SaaS-bedrijf uh, kan starten. De ene is dat je iets gaat doen wat nog nooit iemand heeft gedaan... ...en de tweede is, is dat je iets gaat doen wat al bestaat, maar dan beter... Het gekke is dat de partijen, uh, namelijk de gevestigde orde... die al zoiets doen... die hebben alle middelen en geld om, het, om zichzelf te verbeteren. Maar die doen dat bijna nooit. Dus dan krijg je uh, dat dus... Nou ja, een bedrijf zoals wij in dit geval... Uh, uh, gaan proberen om een betere oplossing uh, te bieden. Nou, daarmee zijn we natuurlijk dan een bedreiging voor de status quo. Dus dat is dan denk ik ook gelijk de reden... waarom die bedrijven dat zelf niet doen. Um, maar wat je in zo'n businessmodel wel hebt... en dat is wel een ding wat ik uh, me nu veel beter realiseer... is dat je ondanks dat je nieuw bent... en ondanks dat de partijen die je bespreekt... misschien niet zaken doen met je concurrent... wordt je bewust of onbewust wel functioneel naast die partijen gelegd. Terwijl als jij... en, en dan vergelijk ik het altijd van... Joh, stel dat jij uh, dat auto's niet bestaan en jij gaat auto's bouwen... Uh, of nou ja, nu recent voorbeeld uh, natuurlijk uh, commerciële ruimtereizen. Dat, dat kun je nu nog niet kopen. Maar het lukt die uh, aanbieders van toekomstige uh, ruimtereizen... dus wel om iemand uh, een paar ton te laten betalen... voor het eerste kaartje van die ruimtereis die moet komen. Nou, als die ruimtereis er nu al zou zijn... dan ging natuurlijk niemand dat doen. Nee. En dat is een beetje wat ik probeer te zeggen met het verschil. Als je echt iets gaat doen wat nog nooit iemand heeft gedaan... Dan, uh, dan kun jij wegkomen met uh, een half product. Om het even na ja, te geven. Dus
0: als je een nieuwe categorie creëert, een ja. nieuwe SaaS-categorie, dan, dan kan dat. Want dan ja. heb je nog niet een head-to-head -head comparison. Want eigenlijk Precies. op het moment dat je head-to-head -head komt te staan, ja. uh, dan, wordt eigenlijk, uh, dan, dan moet je echt heel veel differentiators hebben. Uh, maar zelfs dan nog is de vraag of dat herkend wordt. Omdat ze de status quo gewoon gewend zijn. Precies, en, uh, ja. ja. ja.
1: Ja, dus, dus dat is er wel één. Dus ja, zorg dat je, dat je gewoon voldoende funding hebt... om echt iets serieus neer te zetten. En dat is in Nederland wel een probleem. Dat, dat vind ik wel een... Uh, ik zie daar heel duidelijke verschillen... met name ook in de MSP-wereld... tussen hoe in Nederland om wordt gegaan met funding... en hoe dat in Amerika gebeurt. En, en, en dat zie je ook gewoon netto in resultaat... Uh, van die bedrijven en hoe hard ze groeien. Nou, ik denk dat dat wel is. Ja. Dit is wel een hele belangrijke. All right. Ja.
0: ja, ja. Um, alright. Um, dan nog eventjes naar um, de mensen met wie je werkt. Uh, je hebt al uitgelegd uh, hoe belangrijk het proces is van uh, je eigen ontwikkelstraat daarin bijvoorbeeld. Ja. Um, zit er een kans in dat er uiteindelijk toch een team um, gaat vormen binnen jouw organisatie met ja, eigen mensen? zeker weten. En, en als dat gebeurt, uh, wat is dan een echte eigenschap die je zoekt in iedere rol? Dus ongeacht de functie die iemand gaat invullen, wat wil je bij iedereen zien? Uh, ja, ownership en ondernemerschap. Dat zijn wel een beetje de dingen. Kijk,
1: um, je wil dat als, iemand, als je iemand neer gaat zetten... als first man on the ground op sales bijvoorbeeld... of uh, een, een, een technology-eindverantwoordelijke... Uh, en of je dat als CTO of iets anders uh, bestempelt... maakt niet zoveel uit... dan moet je dat doen zodat je zelf uh, tijd vrij krijgt... voor dingen waar jij beter in bent dan wat die mensen dan doen... Ja, dan is het gewoon heel fijn dat iemand ook echt uh, dat ownership pakt... en niet uh, in een mode zit van... ja, jij moet vertellen wat ik ga doen of wat ik moet doen. En dat is dan mijn baas. Dus ja, echt, echt een ondernemende houding. Dat, dat vind ik wel belangrijk.
0: Ja. Dan uh, nog even over jouw eigen rol. Uh, waar besteed jij uh, eigenlijk te weinig tijd aan? Ja. <laughs> waar zou je meer tijd aan willen
1: besteden? Uh, ja, goed... Ik, ik denk dat dat divers is. Kijk, als oprichter word je altijd een beetje heen en weer geslingerd... tussen uh, uh, aan de achterkant zorgen dat de juiste dingen gebeuren... en dat de juiste features gebouwd worden... en dat je je uh, bestaande klantenbeest uh, blij houdt... en dat ze de juiste support krijgen, et cetera. En aan de voorkant ben je uh, altijd bezig met... of zou je bezig willen zijn met... Um, uh, nieuwe sales, nieuwe marketing, blog schrijven, et cetera. En, en ja, of dat echt in de aard van het beestje zit, of dat dat gewoon bij de meeste mensen zo werkt, dat kan ik niet echt beoordelen. Maar ik merk in ieder geval dat uh, dat laatste wel een beetje het kind van de rekening is, zeg maar. Want ja, als ik op een gegeven moment moet kiezen van joh, ga ik nu die nieuwe prospect bellen, of ga ik die klant bellen die net een supportticket heeft ingeschoten om even te managen dat dat uh, niet de verkeerde kant op beweegt, ja, dan ga ik toch dat laatste doen. Ja. Want ja, je gaat dan toch zeg maar, beschermen wat je hebt. Maar je hebt ook gewoon heel simpel het fenomeen. Um, kijk, als, als mijn development team ergens op vastloopt en die heeft een vraag. Dan is het uh, twee uur laten liggen van zo'n vraag is echt heel duur. Ja, ja. Uh, weet je, gebeurt gelukkig niet vaak. Maar dat, dat zijn wel dingen die moet je gewoon allemaal meewegen. Want je hebt gewoon een heel team wat gewoon wel aan de gang moet blijven. Want anders ben je gewoon geld aan het verbranden. Uh, dus, dus ja, en dan krijg je dus automatisch ja, een blog schrijven. Ja, dat, 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 dat is voor mij echt een hele opgave.
0: Ja, dat... Kijk, het, het, het verschil is een beetje tussen beide, denk ik belangrijk. Maar het ene ja. is urgent en het andere is niet urgent. Want dat nou, blog, precies. als je die vandaag niet schrijft, kan je nog wel zeggen: ja, het, het effect daarvan, ja, ja. Ja, dat komt wel goed doe ik volgende week wel. Ja, maar een klant of een uh, collega een week laten wachten, ja. dat gaat niet werken. Dus nee. uh, er zit misschien meer in die urgentie.
1: Nou ja, dat. Ja, je hebt natuurlijk ook gewoon nog uh, je, je, al, al je aardse bezigheden... zoals uh, de, de btw-aangifte en dat soort dingen... <lacht> waar je dan weer allerlei informatie voor moet verzamelen... Ja. zodat je boekhouder weer door kan. Ja, dat hoort er allemaal bij... En dat, dat is, ja goed, het liefst wil je dat natuurlijk gewoon uitbesteden. Maar dat is uh, als, uh, ja, in deze fase is dat gewoon niet altijd uh, mogelijk.
0: Nee, nou ja, en, en tegelijkertijd is het dus ook belangrijk om dit soort, tenminste, dit, dit, ik zeg niet dat het belangrijk is, maar ik denk dat het belangrijk is, om zeker in het begin... Um, heel veel processen, of dat dan op een boekhoudkundig vlak is... of meer op organisatorisch vlak of uh, qua onboarding van medewerkers of wat dan ook. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om eerst zelf zeg maar, het proces te kunnen ontwerpen... Um, eh, zodat je dat kunt uitbesteden. Eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je net zei over bij het outsourcen. Kijk, wat ik best wel veel zie, ook bij uh, early stage SaaS founders... die, uh, die wij helpen opgeleiden, is dat ze uh, al heel snel zeggen van... Nou, we hebben geen salesafdeling, ik, ben zelf ook een ik heb zelf technische achtergrond. Dus weet je wat, ik neem een salesman aan... en ja. uh, die, moet voor, die moet gewoon gaan zorgen dat hij zijn ding gaat doen. En dan komt zo iemand en die gaat dan wel zijn ding doen... alleen die heeft nog geen proces. Dus op het moment dat je... Het, het design, het ontwerpen van dat proces... overlaat aan uh, iemand anders... dan moet je wel van bewust zijn dat dat best wel dat die bepaalde vitale informatie mist... die jij als founder wel hebt. Dus Zeker. Uh, vaak is het in mijn ogen verstandiger... om eerst te zorgen dat je wel... een en het hoeft niet een micromanager te zijn... hoeft niet op detail te zijn... maar wel dat je op hoofdlijnen een proces hebt... van deze tools gebruiken we... dit zijn de processtappen... en uh, dit is de tone of voice... die we in onze sales gebruiken... dit is onze sales pitch... en natuurlijk heeft zo iemand de vrijheid... om binnen dat kader wat te bewegen... maar op het moment dat je het helemaal... Nou, bij spreken carte blanche geeft... van ja, maar jij bent degene die al uh, tien jaar sales doet en ik niet, dus succes. Ja. Zie je vaak dat daar, um, ja, uh, later, verderop in het proces... kom je er vaak achter dat er eigenlijk dingen in zo'n proces zitten... die eigenlijk helemaal niet uh, zijn zoals jij ze wil hebben.
1: Nou ja, goed, het is een beetje een wisselwerking ook wel, hoor. Want kijk, het proces wat uh, ik in zo'n geval bedenk... en dat, dat hebben we nu ook gedaan... Uh, uiteindelijk hoeft het natuurlijk niet te betekenen dat dat... dat ...het ideale proces is. Dus je moet een beetje, denken een middenweg vinden. Maar wat, wat, ik, wat ik vooral belangrijk vind... ...is wat hetzelfde geldt natuurlijk voor... ...als je een CTO binnenhaalt... ...die zo'n development straat anders in gaat richten... ...op basis van zijn inzicht. Uh, dat is prima. Uh, want je wil aan, aan de ene kant weer natuurlijk niet... ...met zo iemand in discussie gaan voeren... ...over hoe die zijn werk moet doen. Ja, precies, ja. Want dat moet hij zelf doen. Aan de andere kant... Uh, ...je moet wel zorgen dat je begrijpt wat er gebeurt. Ja. En je moet zorgen dat je uiteindelijk... Uh, ...ook kan constateren dat een, de een nieuwe methode sluitend is. Dus als je het bijvoorbeeld hebt over sales, dan wil je gewoon dat een, een prospect die komt binnen, nou dan wil je zien waar hij vandaan komt, dan wil je zeker weten dat hij in een systeem komt, en binnen dat systeem heeft hij maar een paar uitgangen. Dat is of hij wordt klant, of hij, wordt, uh, of hij gaat naar de, naar de nurture list, of hij is lost, of hij is uh, de klant naar een ex-klant. En, 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 en dat is een soort gesloten systeem, zodat je gewoon altijd kan meten van, goh, wat komt er binnen, uh, wat is de doorloop, uh, naar welke fase, wat is je conversie van die fase naar die fase en van die naar die, zodat je alles meetbaar maakt. En of dat nou met vijf, tien of vijftig verschillende categorieën of bakjes gebeurt, maakt in de essentie niet zo heel veel uit. Ik ben wel voorstander van dingen simpel houden, maar uh, zolang je het maar begrijpt en zolang het maar meetbaar is en zolang iedereen ook maar snapt waar je het over
0: hebt... Ja. Ja, en dus een, een, een framework en de details natuurlijk. Maar en, en tegelijkertijd is het ook, denk ik, belangrijk om de opdracht mee te geven aan... of de CTO of salesman of wat dan ook. Uh, van Challenge dit proces. Dus ja. uh, geef maar aan als je denkt dat het anders moet, heel graag. Uh, ja. Sterker nog, dat verwacht ik zelfs van je. Ja. Uh, maar dat je wel met een blauwdruk kunt starten... om te voorkomen dat je uh, ja, misschien bepaalde dingen gaat missen in een proces, Hele cruciale processtappen gaat missen, zoals je het nu bijvoorbeeld uh, noemt.
1: Ja, ja. Nou goed, kijk, wat, uh, wat ik in het verleden ook wel aantal of regelmatig deed... was gewoon externe ontwikkelaars, ervaren ontwikkelaars... gewoon uh, een, een rapport laten schrijven op ons developmentproces. Wat vind je er nou van, vanuit jouw visie? En dan krijg je gewoon een verhaal. En sommige dingen denk je van ja, dat moet inderdaad eigenlijk wel anders. En sommige dingen denk je van ja, ik snap wat je zegt... maar ja, het is voor ons niet relevant. Maar ja. dan blijf je wel bij de les en dan hou je altijd een beetje... Vanuit verschillende invalshoeken hou je uh, ja, zorgen dat je scherp blijft. Ik heb ook wel eens door twee verschillende mensen... tegelijkertijd een, een, een analyse op de User Interface een rapport laten schrijven. En dat is heel geestig. Dan krijg je twee compleet verschillende dingen. Met allemaal dingen die best wel hout snijden. Ja, en je pikt gewoon de meest re relevante dingen eruit. Want je weet dat eigenlijk zelf het beste wat zeg maar, hout snijdt. Ook versus de, de, Jij kent
0: ook de context. Uh, precies. Best, uiteindelijk. Ja, ja. 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 Ja, dat
1: is het. En, ook, ook, en ik kan ook redelijk inschatten van, nou weet je, als wij uh, dit moeten gaan implementeren... dan zijn we drie maanden bezig versus dit is een quick win, dat is een half dagje werk. Ja. En, en zo ga je dan ja, steeds dat, dat... Maar die externe kennis uh, is, is daar wel belangrijk in. Ja, kijk, het ik weet ook niet alles. Uh, dat, dat kan ook niet. Dus ja, ik, nogmaals, ja een wisselwerking. Dat ja. is het is best. Goede balans vinden.
0: ja. ja. Um... De tips voor Saat-Bazen, of de tip voor Saasbazen die je wil meegeven. Um, ik heb je gevraagd om uh, na te denken over een boek... een documentaire, een quote, een eigen ja. inzicht. Uh.
1: Nou ja, wat ik altijd heel uh, leuk vind om te lezen... ook leerzaam, uh, zijn de quotes van uh, Jason Lemkin... Ja. Uh, de, de oprichter van uh, Saaster. Uh, ja, die volg ik op LinkedIn... en die zet dan af en toe iets neer van uh, één of... Nou, soms max drie zinnen. Wat... Uh, soms misschien een beetje korter de bocht is... maar wel altijd een, een, een zekere essentie uh, bevat... waar ik altijd wel van denk van... ja, daar heb je wel een punt. En, uh, en dat zet je gewoon aan het denken. En je hoeft er niet altijd wat mee te doen natuurlijk... maar ik vind het altijd wel verhelderend. Ik vind dat gewoon wel uh, ja, inspirerende vent.
0: Ja, zeker. Helemaal eens. Jason ja. Lemkin. Volg ja. die naam. Ja, ja, ja zeker. Uh, ik denk dat de meesten dat ook inderdaad wel doen. Uh, het is een veelgehoorde naam uiteraard. Ja. Uh, en uh, hij is vaker genoemd hier. Mooi. Um, tot slot, waar kunnen mensen meer over jou en je bedrijf te weten komen? computicatepsa.com natuurlijk, onze
1: website. Uh, via LinkedIn, uh, Channel E2E, diverse blogs. Uh, ja, we staan op heel veel plekken, vermeld. En als iemand een keer een demo wil of een keertje dat wil bekijken op zijn eigen, uh, ja, in zijn eigen tijd, uh, wanneer het uitkomt, dan kan dat natuurlijk ook. Plan iets in met mij via de website of... Uh, nou ja, bel. Of LinkedIn. Of ik LinkedIn. LinkedIn. weet niet wat. Te vinden. Ja, precies. Ik ja. zorg
0: ook altijd dat in de show notes uh, de linkjes uh, tevoorschijn oh, komen. Super. Dus, ja, super. Uh, mensen kunnen er straks niet meer om je heen. Uh, <laughs> Mooi. Uh, ja, ik wil je heel erg bedanken voor uh, het verhaal uh, wat je hebt verteld. Uh, voor de inzichten die je hebt gedeeld. En uh, nou, niet alleen rondom Saas, maar dus in een bredere context. Ja. Uh, leuk om te horen. En uh, ja, ik uh, blijf uh, denk ik betrokken. <laughs>
1: ja, nee, super. Hartstikke bedankt.
0: Yes, dankjewel. Elke ondernemer kent het wel. Elke maand mailen met je boekhouder over nieuwe werknemers, contractverlengingen, salariswijzigingen en ga zo maar door. Niet de favoriete bezigheid van de meeste SaaS-bazen. En er is goed nieuws. Met de SaaS-oplossing van Employees hoef je dat ook niet meer te doen. Het is dé oplossing voor moderne ondernemers die zelf de touwtjes in handen willen houden. Ga naar saasbazen.employees.nl om je account aan te maken. Luisteraars van de Saasbazen-podcast krijgen bovendien drie maanden helemaal gratis. Ben je zelf ook een Saasbaas en wil je in contact staan met andere Saasbazen? Meld je dan aan voor de community via community.saasbazen.nl Of ben je net gestart met je Saasbusiness en wil je onze roadmap naar 10KMRR ontvangen? Stuur een mailtje naar roadmap.noordhaven.nl en je ontvangt hem gratis. Was deze aflevering interessant voor je? Laat een review achter in jouw favoriete podcast app of deel deze aflevering met een saasbaas uit je netwerk. Op die manier help je ons weer om meer saasbazen te bereiken. Thanks voor het luisteren weer. Bye bye!